0: Salut les amis, c'est b l'émission. De quoi est-ce qu'on va parler aujourd'hui Alors, pas mal d'innovations. On va faire, c'est les, les, mots, les mots clés que j'aime bien, là, hein, les mots un peu marketing. On va faire de l'assure-tech la, de et, euh, et du pet care ou du pet business. Vous savez, pet, c'est les, les animaux de compagnie. J'ai quand même appris un truc de dingue. Alors, vous, vous le savez si vous suivez mieux le business que moi, mais que l'un des plus gros confiseurs du monde, j'ai nommé Mars, hein, Mars Chocolat ils sont aussi en fait l'un des plus gros acteurs de la nourriture et de la santé animale, ça m'avait un peu... Et il se trouve que là ils ont de grosses ambitions euh, en France donc euh, voilà, Assurtech aussi, ça ça m'intéresse beaucoup, tout ce qui est en train de se passer là autour du secteur de l'assurance, il y a des entrepreneurs qui vont essayer de mettre un petit peu de concurrence là-dedans parce qu'elle nous paraît bien euh, factice quand même la concurrence dans, dans ce secteur euh, et puis euh, entre les deux, avant de démarrer sur alors le débat du moment, j'en parle quasiment euh, tous les jours, il me passionne, la souveraineté numérique, euh, on ira aussi... Alors peut-être que ce sera d'ailleurs le, le nouveau dans quelques mois, vous savez, le, le mot clé, là, euh, c'était « agile ». D'ailleurs, on, on se l'est dit deux, trois fois, euh, ça me faisait rigoler « agile ». Avant le Covid. Ah, et tout à coup, le Covid, a... et on se rend compte de ce que ça veut dire « agile ». Bon, ben bah, là, le mot, c'est « hybridation ». On va recevoir une philosophe qui nous dit, vous savez, vous vous le dites tous à un moment, c'est-à-dire n'arrive plus à faire rentrer les éléments « business » dans des cases qui étaient les cases « business » dans lesquelles on avait l'habitude de traiter. « Tout devient hybride. Nos comportements deviennent hybrides. Les produits deviennent hybrides. Les stratégies économiques deviennent hybrides. » Voilà. Elle a écrit un bouquin qui s'appelle « Tous sans tort ». Vous voyez le truc Allez, on va voir ça. C'est Bismarck, l'émission. C'est parti. Mais donc, on démarre avec euh, ce sujet-là de, de souveraineté numérique. Très intéressant. Alain Garnier. Bonjour, Alain. Bonjour, Stéphane. Tu es le patron d'une boîte dont on va parler après, d'ailleurs, hein, qui s'appelle James Potts. Tout à fait. Mais euh, aussi, alors j'ai appelé ça Alliance pour la souveraineté numérique, euh, si ça te va. Mmh. Oui. Euh, Qu'est-ce que. Donc tu as. Parce que James c'est quoi le chiffre d'affaires de James aujourd'hui sont, sont des PME de, de oui, oui, du numérique et du Digital.
1: Alors nous, on est à 3 millions d'euros de chiffre d'affaires, mais ouais. dans le SAS, ça commence un petit peu à peser. Et puis alors là, l'ensemble des acteurs qui se regroupent aujourd'hui, non, on pèse 3 milliards en tout — Attention, justement, c'est aussi ça qui change la donne. C'est que la souveraineté numérique,
0: c'est pas juste un débat... — 300 entrepreneurs. — Oui. 300 entrepreneurs. — 300 entrepreneurs. Ouais, — euh, 300 entrepreneurs peuvent quand même assez facilement commencer à peser 3 milliards. Euh, — ah Oui. Mais enfin, oui. ça
1: veut dire que ça commence à peser, y compris dans le débat économique. C'est-à-dire que justement, euh, sur la souveraineté euh, numérique, était un peu un débat comme ça de gens un peu excités parfois dont j'ai fait partie, euh, là, pour le coup, il devient de plus en plus sérieux, puis il est écouté par les politiques, et puis c'est un problème qui, après la crise, nous interpelle tous, et on a vu ce qui se passe avec la problématique d'indépendance, euh, avec les masques, il y a, y a un non, ensemble mais... de facteurs. Ah, voilà, tu as l'impression que je mélange tout. Oui, et eh ben, je vais Je ne vais... pas qu'on mélange, eh ben, qu mélange les masques, eh ben, vais... c'est comme
0: ça qu'on se met à faire du paracétamol. D'ailleurs, ce sera un de mes sujets de la rentrée. Je veux qu'un industriel de la pharmacie vienne m'expliquer pourquoi est-ce qu'il faut absolument faire du paracétamol en France. J'ai l'impression qu'on se met à faire n'importe quoi. Justement. Alors voilà, eh
1: ben là, je... on va aller haut dans le débat, parce que moi justement, je pense qu'on ne fait pas n'importe quoi. Alors je ne veux pas aller sur le terrain médical, ce n'est pas mon sujet, mais sur le numérique. Le point central de la souveraineté, en fait, c'est de se dire quoi C'est qu'à un moment donné, il faut qu'on ait une indépendance. C'est surtout un rééquilibrage des marchés. Je ne sais pas si tu connais les chiffres. Aujourd'hui, 92% des logiciels qu'on achète en Europe et en France sont hors Europe et France et particulièrement américains. 92%. C'est une dépendance absolue. Et on sait bien que le cloud, le fait de passer tout ça maintenant dans les data centers gérés par les mêmes qui fournissent le logiciel, accélère cette tendance en termes de valeur. Le point à un moment donné, c'est que ce soit d'un point de vue économique parce que quand tu enlèves 92%, que tu mets un euro dans le numérique, il y en a 92 centimes qui s'en va en dehors de ton territoire. Et le fait que tu sois dépendant de ça, parce que si demain on nous coupe ça, bah tout d'un coup, il y a un blackout complet de, de notre territoire. Bah je suis désolé, non, c'est important de... de, de... Oui, oui, non, non, oui
0: mais même là, faut... tu mélanges un peu les choses. Bah, parce qu'il y a une différence entre 92% des logiciels viennent des états unis J'ai envie de te dire, so what euh, oui, d'accord, bon, euh, très bien. Il y a aussi quoi 3000 éditeurs de logiciels. C'est le chiffre que j'avais quand je m'étais intéressé à ça de très près. Il y a 3000 éditeurs de logiciels indépendants aujourd'hui en France. Et 3 000, non, mais 3 000 bah, mais Bon, ça veut dire que. Il
1: y en a beaucoup plus aux
0: États-Unis, par exemple. Oui, oui, oui Donc, mais voilà. le bon, nombre. Ça veut dire que c'est une fin. 92 c'est quoi C'est Office qui doit déjà représenter 50 c est, c est Office, c'est Oracle. Avoir... Mais Oracle, etc. Mais... Bon, tu vois, logiciel professionnel, ok. Si on nous coupe tout, bon, bah, d'accord, les entreprises euh, seront logiciels... très ennuyées si jamais elles n'ont plus leur base client Salesforce, oui. mais enfin, tout le monde s'en remettra. Donc il y a une différence entre ça et puis, effectivement, les serveurs, les capacités de calcul, oui, euh, l'ensemble du cloud non. et de de nos infrastructures non, non, qui a, sont en train aujourd'hui de d'accord, a... c'est pas la même chose.
1: non, il y a autre chose par rapport à, à ça. As mis ça sur le terrain, justement tu dis c'est pas grave 92%. aujourd'hui l'essentiel de ce qui est en train de devenir la richesse euh, de, des continents passe par le numérique.
0: oui mais les logiciels ah, dont oui, tu mais parles c'est donc
1: commodité aujourd'hui. Ah, pas du tout, pas du tout parce que
0: office reprendre la valeur à partir du moment où il est dans le cloud. non mais mais c'était en train de devenir
1: une totale non, commodité. ça devient une commodité sauf que quand même avec une commodité Microsoft fait 100 milliards. Donc, c'est les commodités qui valent un gros, un gros paquet de commodités. <rire> moi, je trouve que... Ouais, ouais. Moi, non, je, moi, je l'apprends, la commodité. — Microsoft fait voilà. 100 milliards.
0: Microsoft mmh. fait 100 milliards parce qu'il y a un gars qui s'appelle Satya Nadella qui a dit « Les amis, on va arrêter les conneries autour du mobile et de je sais pas quoi. On va investir massivement dans le cloud. Mmh. Euh, le pack-office de Steve Ballmer, c'était le même que le pack-office aujourd'hui. C'est le cloud qui lui donne toute bon. sa valeur. Voilà. C'est le cloud qui a... Tout à coup, remis Microsoft et, et, et dans signataire, cette position euh, indispensable le de l'ensemble de nos business. Bah, premier signataire
1: de l'appel <rire> des 300 entrepreneurs, c'est par exemple OVH Cloud avec Michel Paulin Alors et on est non, mais, ah bah voilà. non mais Ce que je dis, c'est que la, 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 la chaîne elle est complète sur les actifs depuis les data centers, les tuyaux également qu'il ne faut pas oublier. Et, alors Octave là-bas, voilà. il dit les data centers. <rire> non, mais j'aime bien oui, mais parce qu'il bon, fait un effort pour. Oui. Euh, voilà. Mais moi, je, me, je, me, voilà. moi, je, je pense qu'Octave, il est l'exemple aussi, euh, toi qui aimes beaucoup les entrepreneurs, de ce que justement peut-être la France et l'Europe a pas réussi à faire, c'est d'avoir des gens qui bossent très sérieusement, comme l'a fait Octave, d'ailleurs, pour arriver à fabriquer une force industrielle. Absolument. On est d'accord. Donc là-dessus, moi, le, le respect que j'ai pour VH, c'est celui-là, c'est-à-dire d'avoir bâti euh, from scratch, hein, parce que c'est vraiment
0: from scratch. Ah, totalement. Voilà. Dans les caves, il faut. Bon. Juste l'anecdote, mesdames, messieurs, dans les caves de frits dans les caves de Xavier Niel. C'est Xavier mmh, Niel ouais, Xavier démarrant qui a hébergé Octave Claba et ses premières bêtes serveurs et il dormait, euh, Xavier le raconte, dans la, cave, dans la cave, devant ses bêtes serveurs. Et
1: d'ailleurs, voilà. il faut reconnaître, tu vois, un deuxième acteur derrière ça, qui est, qui est Xavier qui, justement, dans notre écosystème, est extrêmement positif. Bien sûr. Il a créé un opérateur telco. Je dit, les tuyaux, donc les telcos, c'est les tuyaux. Derrière, il y a la question des data centers et ensuite, il y a la question du soft. Ce qui se passe aux US aujourd'hui, par contre, c'est que tout ça, c'est des conglomérats. Quand on regarde euh, Facebook, Microsoft, Microsoft ou Apple, ce sont des, 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 des géants qui sont sur toute la stack. Ils
0: qui sont... sont devant le Congrès aujourd'hui. Ah oui. Donc il faut le dire. Ah oui, tous les quatre. Avec de sérieuses questions. Regarde à vous. Au garde à vous et avec de sérieuses questions sur. Euh Explique-moi question pourquoi.
1: Explique-moi pourquoi quand ils sont devant le, le Sénat, on dit oh ouais les Américains ils font ça et quand euh, je suis ici, on me dit oui mais quand même c'est pas c'est pas si grave que ça. 90 non 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 non, ah, non 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 non. Je te donc, parle du logiciel. Voilà. Moi tu
0: me dis mais non parce que on pas, si. Bismarck c'est fait pour ça. Je te dis le logiciel. Je suis désolé. Euh, Oracle et SAP. Salesforce, enfin SAP. SAP ils sont européens. Hein. Mon Dieu qu'est-ce que j'étais en train de dire. Euh, or... Non ils le sont plus. Bah ils sont ils sont, ils sont côté au Nasdaq donc la question. Oui, euh... Ils sont côté au Nasdaq
1: mais ils sont européens hein, quand même non. Bah, que quand ils as une... sont allemands, ils sont. Oui. Alors le, le point, d'ailleurs, c'est intéressant. Ça, quand tu regardes la question du centre de décision, c'est comme toutes nos boîtes de la Startup Nation qui vont ensuite flipper aux US. On dit qu'elles sont françaises parce qu'effectivement, nous, c'est Cocorico. Mais quand tu as un centre de décision et des
0: financiers qui deviennent américains, je veux bien qu'ils soient encore allemands, mais enfin la et réalité. SAP, c'est le cas Non, parce que tu as des, pas mal de boîtes qui ont double cotation. Euh, mm -hmm. Enfin, bon, bref. Enfin, en tout cas, peu importe. En, en tout non, cas, tu dis... as entièrement okay. raison,
1: c'est qu'il n'y a la... pas que le logiciel dans la vie. Voilà. Et que là-dessus, tu as entièrement raison et qu'il faut, d'ailleurs, nous un des points intéressant de cet appel de ce qu'on a appelé Play France Digital, Play Europe Digital, c'est qu'effectivement, on a étendu ce qui était pour moi mon combat historique autour du logiciel. Et tu vois, effectivement, moi, je suis un enfant du jeu logiciel. Aller vers effectivement les infrastructures en englobant
0: toute la, toute la, la logique des Est-ce que, est que tu mets Ubisoft, par exemple, dans tes 92% ou 93% c'est pas considéré comme du logiciel, la création de jeux vidéo, alors, le, le jeu vidéo, c'est vraiment à part. Ben oui, mais on a de sacrées puissance là aussi. Ben, tout à fait. Mais d'ailleurs... Culturel, alors, soft power. Exactement.
1: Et donc, formidable. De toute façon, moi, par contre, je pense que tu l'entends dans mes propos, moi, je suis pas du tout un défaitiste qui pense qu'on voilà. a perdu la guerre. Hein. Ouais. Moi, je pense que, par contre, il y a énormément de gens, aujourd'hui, qui... Euh, Pensent qu'on ne peut pas regagner la guerre parce qu'on l'a perdu une fois. Bon, ça, l'histoire nous a montré qu'on peut peut-être des fois un peu revoir les choses. Et d'autres qui, par contre, en profitent très largement d'un point de vue économique et qu'on n'a pas envie que ça change. Oui,
0: mais alors voilà. voilà. Là, là où je veux qu'on en vienne, c'est l'aspect l'imagino. Hier, Eric Carrel, euh, alors pour le coup, euh, vraiment euh, euh, l'un de nos sans doute créateurs, les plus visionnaires sur ce qu'est le digital et notamment euh, le, le, la connexion entre le digital et la santé. Eric Carrel me dit « Écoutez, moi je travaille avec Apple, moi je travaille avec Microsoft Monsieur. et moi je ne veux pas repartir d'une page blanche. Oui. Je n'ai pas le temps. Oui. » Donc je prends les fondations américaines et je construis là-dessus. Et ça, ça m'intéresse beaucoup par rapport tu vois, à cet aspect l'imagino qui nous donne l'application Stop Covid Alors, on repart de zéro, on repart d'une page blanche. J'y connais rien, je veux ton avis d'ailleurs. On me dit, je lis, ça marche pas, c'est pas efficace, c'est mal foutu. Partout en Europe, ça marche mieux parce qu'on a fait alliance avec Google et Apple.
1: Alors... Deux choses, c'est que euh, qui a parlé de l'Imagino Là, là où justement il y a souvent une projection sur l'approche la, la, qui est celle justement de dire il faut qu'on reprenne notre indépendance numérique. Il s'agit pas de dire qu'on va bouter euh, les Américains hors de France et qu'on va partir. Alors il y en a qui disent même revenir à la bougie, tu vois, parce qu'on en est, on, on revient carrément là. Bon, c'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est de rééquilibrer. Rééquilibrer les marchés. D'ailleurs, si aujourd'hui euh, les, les GAFAM sont devant... — Et alors euh, comment tu rééquilibres les marchés ?— Alors comment rééquilibrer les marchés il y, a plus, il y a plusieurs choses. Il y a d'abord, un, le, le fait qu'il faut justement, à un moment donné, que la puissance publique et les décideurs ne se mettent pas en position de dépendance parce qu'ils ont besoin de ça. Et là, tu vois, voilà. Et voilà, on dira ah, « Mais ah, oui, comment on peut Non. Faire alors voilà. non. Exemple. Ça, fait, ça fait toute la puissance publique qui cherche
0: sur compte. Non, mais, mais Est-ce que à les le mecs, ils sont un... contents et Est-ce qu'ils gagnent du temps et Est-ce que mon argent est bien employé Parce que les gars, je sur Quant plutôt que chercher sur Google. Non, mais par je contre, pose la question à l'expert.
1: Aujourd'hui, quand tu regardes la question, par exemple, qu'il y a eu sur les derniers euh, grands débats, le Hub Hub, c'est hyper intéressant. Hyper le, intéressant. Le Elzata Hub, par exemple... Mais si
0: Microsoft... Reste là-dessus. Si Microsoft ouais, ouais. est plus efficace.
1: Alors d'abord, un, Microsoft n'a pas prouvé qu'il était plus efficace, surtout qu'il n'est même pas lancé. Par contre, ce qu'a prouvé Microsoft, c'est qu'il était capable... De donner avec un poc, un proof of concept, gratuitement aux équipes. Et après, ils ont dit bah voilà, maintenant que vous avez un système, vous avez, ce serait quand même ballot d'aller voir ailleurs. Et, et là, la patrouille passe et dit ah il y a pas d'appel d'offres. Donc en fait,
0: Mamoumani, groupe Open, hein, qui, bah, était, qui a été au cœur, qui a monté mais, avec Microsoft, mais, mais qu un qui a monté le truc. Un intérêt
1: absolu à, à, à distribuer aujourd'hui ses produits Microsoft. Okay, il okay, fait plus d'argent avec ça.
0: Mais moi, je fais confiance à bon. ce homme-là. Voilà parce qu'on se parle depuis euh, une bonne dizaine d'années. Si et tu lui et il me dit sur quelle dimension
1: L'indépendance, est-ce que tu veux
0: demain que Sur la, la sincérité, carte... quand il me dit « Désolé, Microsoft est-elle plus efficace ?» Et si on veut un système qui marche, oui. eh ben, démarrons avec Microsoft. Oui, sauf que quand
1: on regarde, par exemple, tous les systèmes qui tournent et qui ne sont pas basés sur euh, les, les fameux clouds américains, et il y en a un paquet, OVH a une croissance d'ailleurs de dingue aussi, c'est bien qu'il y ait des trucs qui marchent. Donc le point qui, et toi, là où il faut, à mon avis, juste rééquilibrer. Il faut arrêter de dire là ça marche et là ça ne marcherait pas. Là, ce serait formidable et là, ce serait le, le, le dark side. Tu vois. La réalité, c'est que il y a plein de cas où d'ailleurs les gens vont chercher de l'OVH parce que par exemple, ça, ça coûte moins cher quand tu es sur. Voilà. Donc il y a des cas. où Ça, ça te coûte protège moins cher. du Patriot Act. Ça te protège du Cloud Act, du Patriot Act et un certain nombre de, de, de lois extraterritoriales qui nous posent question. Quand la, la défense française est basée aujourd'hui sur sur un cloud américain, je suis désolé je ne suis pas au confort. Quand par exemple nos données de santé, moi je ne veux pas que la carte vitale, demain, la carte vitale de mes enfants, soit gérée par les Américains. Je trouve que ça... Oh. Eh ben oui, mais je trouve que ça... Mais voilà, mais, mais, mais c'est pas les violons. Je joue du violon. Troisième point. Moi aujourd'hui, par exemple... Carte de mes enfants, regardez, en plus c'est mais... les enfants,
0: tu vois, non, tu as tout de suite le non, truc. Non, alors... La carte de mes enfants, pourquoi j'ai enfant Américains.
1: Qui m'a dit 20 ans tout à l'heure il faut 20 ans pour faire ça. Donc, ce n'est pas le problème de faire pleurer pour mes enfants. C'est le fait de dire qu'il
0: faut 20 ans et donc c'est une génération. Moi, moi, mon sujet. Alors, non, ah, non, mais je vais te poser je... la question centrale de tout ce débat. Je veux juste revenir sur un point. Est-ce qu'il faut accepter un peu moins de croissance Est-ce qu'il faut accepter de ralentir ou d'abîmer, même à la marge, l'efficacité de nos entreprises pour passer sur des systèmes européens ou français qui ne sont pas tout à fait à la hauteur.
1: Eh ben, voilà la question. Eh ben moi, eh ben la question de fond, je vais t'y répondre même avec une autre, une autre façon de voir les choses. Quand tu prends justement les systèmes américains qui ont été souvent d'ailleurs déjà euh, on va dire rentabilisés, imaginés, déployés aux US, ce qu'on a nous après, 3, 4, 5 ans après, tu vois, dans le CRM, dans le marketing automation et dans tous les sujets qui sont un truc, en général, il n'y a pas des, beaucoup d'innovation parce que les Américains ont déjà fait cette innovation-là. Et nous, on arrive et la fleur au fusil, on va payer très cher des trucs qui ne sont pas innovants. Donc moi, ce que je dis, c'est que là où il faut reprendre au contraire de, 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 de la logique, c'est de dire... Je vais justement imaginer moi en tant qu'industriel français, non pas aller dans les pas de Google à me dire comme ça, ça va être formidable, mais plutôt d'inventer ma propre voie. C'est ça qu'est la force d'un industriel. Ce n'est pas de copier ce qu'ont fait les
0: autres cinq ans plus tard. Personne ne les empêche de le faire. C'est Gide. Oui. Il se trouve qu'ici, Cégide oui. est un de nos clients. Je découvre Cégide. Cégide a signé, que...
1: d'ailleurs. a signé la, la tribune. Hein. Bah oui, mais
0: ils se développent avec des armes de marché mais très bien. leur propre mais, efficacité mais, mais ne... sans avoir besoin, tu comprends, d'un espèce de soutien artificiel. Non,
1: le soutien, il n'est pas artificiel. Aux États-Unis, le soutien, il est déjà réel. Aujourd'hui... Il y a plusieurs choses qui existent aux US. D'abord, toute l'administration américaine achète américain. Deux, il y a le Small Business Act, on le sait très bien. Trois, il y a effectivement ensuite des subventions qui vont dans le marché, en particulier de la haute technologie. Je suis désolé. Nous, je ne vois pas pourquoi l'Europe, on serait là à dire « Ah ben non, nous, on ne peut pas faire ça dans un marché libre, avec une, une logique libérale absolue », alors qu'ils euh, jouent là-dessus. Et comme par hasard, ils ont eu une pensée euh, stratégique dans les années 90, dont on, moi, je leur sais gré. Non, on fait ça. Dans les années 90, ils étaient derrière les Japonais, ils n'étaient pas devant. Oui, mais alors regarde. Et qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont investi. Et aujourd'hui, on est là à avoir cette discussion. Ce
0: que je dis juste moi. Oui, parce que c'est la discussion d'hier. En fait, la discussion qu'il faudrait oui. qu'on ait. Mais si. Ben, il faut revenir l simplement reprendre... sur l'intelligence artificielle. La discussion qu'il faudrait qu'on ait. Mais ça, je suis pas d'accord. C'est sur l'intelligence artificielle parce que c'est cette bataille-là maintenant qu'il faut gagner. Or, tu te rends non. compte d'un truc C'est que et, et vous en parlez, vous vous parlez de l'échelle européenne. Et tout le monde parle de l'échelle européenne, mais en fait, ça fonctionne pas. En fait, tu te retrouves avec des tuyaux qui sont embourbés dans lesquels tu essayes d'injecter des milliards regarde. pour les déboucher.
1: Qu'est-ce qu'on fait les États-Unis dans les années 90 quand ils ont pris acte qu'ils étaient plus dominants, en particulier sur les ordinateurs Ils sont repartis dans les autoroutes autres de l'information. Ils ont mis de l'argent dans les tuyaux. Dans les tuyaux, ouais. on parle le bas et ils sont revenus par le cloud et aujourd'hui ils nous dominent. D'accord Donc moi ce que je dis c'est que tous les gens qui pensent que c'est parce qu'avec la crème chantilly ils vont dominer le gâteau, ils ont juste rien compris ce que c'était une pâtisserie. Là donc la réalité, <rire> l'intelligence donc...
0: artificielle c'est la crème chantilly.
1: Je... Ben, aujourd'hui c'est la crème oui, chantilly ça, parce que si t'as pas, par exemple, si t'as si pas les capacités de calcul et les données, bah ben, tu peux aller faire tes algorithmes que tu veux, tu fais rien. Okay. Et je, je suis bien placé, je, je viens de, de ce monde-là. Donc le point c'est revenir au contraire par les sous bassements par contre, ce que j'aimerais juste que les gens entendent, ce n'est pas une ligne autre qu'on demande. On dit juste que la puissance publique arrête d'être, on va dire, assez absurde pour se tirer des balles dans le pied, déjà. Deux, les industriels, de penser innovation et non pas réplication d'un modèle. Ce n'est pas en refaisant le film qu'a sorti les Américains il y a cinq ans euh, dans tous les sujets dont on entend parler que les industriels vont réussir. Et je parle de nos grands du CAC 40. Quand ça, ils l'auront compris et qu'ils feront un effort de travail parce que c'est, en gros, ce qu'il faut, c'est bosser et pas juste te faire bouffer par le marketing. Et donc, oui il faut travailler. Désolé, messieurs dames, les décideurs du CAC 40 mais
0: non, mais... Voilà.
1: Et donc, ah, voilà. donc mais non, mais...
0: attends, mais on va, on va, on va, on va te mettre en face d'un décideur voilà. du CAC 40 mais... Tu vas voir qui bosse le gars hein. et qui il a, ils ont que quand même dis... de aussi. Tu sais, ils ne sont pas.
1: Non, ce que je dis, c'est que sur ces. Ils sont pas meilleurs,
0: mais ils ne sont pas moins bons non plus que les patrons de PME. Non, hein, faut pas. Ils ne sont pas
1: meilleurs voilà. et ils ne sont pas moins bons. Par contre, je pense que la France et d'ailleurs, c'est la réalité de ce que les gens vivent. C'est fait à l'idée qu'on avait perdu la guerre numérique. Donc, ils oui. pensent qu'il y a d'autres batailles à mener. Oui. Ce que je dis, tu vois, tu dis oui, ce que je dis, moi, c'est qu'il faut qu'ils prennent conscience, s'ils veulent, ne pas, à mon avis, à mon humble avis de patron de PME, euh, justement, être mis sur le côté, parce que le numérique est central dans leur métier de demain, je veux dire, euh, c'est justement de se mettre sur cette dimension-là et de le bosser, eux, et non pas d'attendre de, de gens qui les dominent de leur donner des idées. Alain, ah on n'a pas le temps de parler
0: de James Pot, là ben, tu sais, aujourd'hui, <rire> je me bats pour une cause. Je suis venu. Oui, mais, mais moi, Ottawa ça m'intéresse. Eh ben, tu reviendras. Pas, tu on reviendras. On date pour, pour parler de. Mais, de... mais, mais, mais juste d'un mot, parce que. Alors, James Pot, je le dis d'un mot, fait des réseaux sociaux d'entreprise. Plateforme collaborative. Euh, oui. platefo voilà, plateforme collaborative. Oui. C'était un truc, il y a dix ans, je me souviens, on faisait des conventions et tout. Il y avait partout des réseaux sociaux d'entreprise. Ça n'a pas pris. Euh, et puis là, il y a une renaissance. Non, mais c'est vrai. À la hauteur de ce bah, qu'on a eu, que... on a eu 30-40%
1: de croissance tous les ans. Mais oui, ça. Mais va... depuis combien de temps euh... bah, Depuis 2008. Hein. Depuis 2008. C'est ça qui est fou. En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on en parle plus parce qu'on parle d'intelligence artificielle. Ouais, ouais, mais ouais. les usages, au contraire, c'est ce que les gens
0: utilisent. Mais là, post-Covid, ouais. il y a une réflexion au cœur des entreprises sur l'idée. Euh, ah bah, on a eu du mal à communiquer et il nous bah, faut bah, des oui, outils. Bah, bien euh... sûr. Et
1: ouais. puis là, du coup, ce qui se passe, c'est que beaucoup de boîtes euh, sont en mode semi remote Moitié, les gens sont chez eux. Moitié sont dans les entreprises Exactement. et tout ça circule. Donc là, il y a vraiment un, un espèce de logique sociale qui est un peu, un peu brisée et dans laquelle il faut retrouver justement une, une façon de travailler au quotidien. Et là, si on n'a pas un outil numérique qui centralise tout ça, c'est l'objet de, des plateformes collaboratives, du réseau social et de la proposition qu'on a. Et c'est plus
0: fort que des trucs comme Slack ou c'est plus fort que Teams C'est plus fort que justement bah, ti, bah, si pour parler... De...
1: On prend, si on prend, nous, on a une plateforme avec une centaine d'applications qui permettent justement de régler tous les, les actes métiers qu'on fait dans la journée et non pas juste euh, le fait que euh, Teams, pour moi, c'est une extension de Skype. C'est un super outil d'ailleurs bien fait par Microsoft. D'ailleurs, les outils de Microsoft sont souvent pas, pas si mal fait que ça hein, parce que sinon, ils seraient pas utilisés par tant de gens. Par contre, ils sont très tournés vers je te communique un truc. Et voilà, moi, j'ai fait mon job. Nous, ce qu'on amène en plus, c'est que le fait que non seulement je vais te le communiquer, mais ça va être conservé pour toutes les équipes qui fait qu'il y a de la capitalisation et donc on est justement plus productif. On arrive à la question de l'innovation par l'innovation on peut devenir plus productif
0: pour le numérique. Alain, à bientôt euh, on se reparle, on reparle de tout ça. tu as vu que Slack attaque Microsoft donc, justement devant la commission de la concurrence. De bah, c'est des Américains voilà, c'est des Américains et hein, contre les Américains plutôt
1: une bonne nouvelle, ça prouve que c'est ici qu'ils pensent qu'ils auront de la liberté et ça prouve qu'il y a quand même un problème de trust qu'il va bien
0: falloir qu'on règle Ah mais ça, je suis d'accord avec ça mais par des questions de marché, par des autorités de concurrence, pas par des trucs artificiels comme un ministre du numérique. Voilà, c'est moi qui ai le dernier mot, c'est l'avantage parce que c'est moi le patron exactement. <rire> Allez, on Merci. continue les amis, c'est bismart Et on repart avec Anna Rossin. Bonjour Anna.
2: Bonjour Stéphane.
0: Euh, AssureTech, c'est ça maintenant, on dit AssureTech
2: Exactement, oui, l'AssureTech.
0: <rire> ça fait rigoler, mais non
2: Startup de l'assurance.
0: Sauf que, alors non mais on va, on va raconter, depuis tout à l'heure on, on aura la, la PetTech aussi, avec les, les animaux de compagnie, <rire> moi j'adore ça. Il y a d'ailleurs peut-être plus de potentiel, ou c'est peut-être plus simple avec la PetTech, avec l'AssureTech, parce que, bon voilà. Euh, Anna, euh, j'ai écrit donc start-up de l'assurance pro, Ouais. D'abord, à quel besoin Donc ça s'appelle OGO. Qu'est-ce que ça veut dire OGO, H-O-O-G-O, qu'est-ce que ça veut dire
2: Alors, ça veut dire, OGO, ça veut dire protection euh, en japonais. Euh, voilà, donc c'est lié à l'assurance. On protège les entreprises voilà, euh, avec, avec leur assurance. Et en fait, qu'est-ce qu'on fait chez OGO On optimise euh, les assurances santé, euh, les contrats d'assurance santé des entreprises. Et on simplifie euh, toute la gestion qui est liée à ces contrats, quel que soit euh, l'assureur.
0: Mais... Tu n'es pas assureur toi-même
2: Alors non, nous on n'est pas assureur du tout, on n'a pas du tout vocation à devenir assureur. En fait on a, on a trois propositions de valeur clés, la première c'est qu'on optimise. Donc l'optimisation ça veut dire que bah, pour... Es un courtier alors, c'est ça Alors on, on, on a une partie effectivement de notre activité qui est liée au courtage, puisqu'en fait on va aider l'entreprise, quelle que soit l'entreprise, à trouver le meilleur prix, les meilleures garanties pour leur contrat de mutuelle santé.
0: En toute indépendance
2: En toute indépendance, on travaille avec tous les, euh, tous les grands euh, absolument assureurs, tout le monde. absolument tout le monde. Euh... Y compris Alan. <rire> je vais y revenir. Alors attendez, Alors parce, que connaît... vous pas... non, non, que
0: parce que vous êtes pas. il faut que j'explique aux gens quand même, parce que vous n'êtes pas. Il faut suivre le secteur de l'assurance, même s'il est venu. Hein. Jean-Charles Samuelian. Jean-Charles Samuelian, c'est un mec incroyable. Voilà, je vous le dis très très rapidement. C'est quand même un gars. Pardon, hein, Anna, mais je veux juste je veux dire d'un mot. C'est quand même un gars qui s'est attaqué aux deux positions les plus inexpugnables que tu puisses trouver dans le business, <rire> parce qu'il a commencé avec le secteur aérien quand même. Il a mmh. commencé en faisant des sièges d'avion, et je peux te dire que se faire certifier pour mettre son siège dans un Airbus mais c'est un truc de dingue et ensuite, il est devenu, alors je crois, c'est le premier assureur indépendant immatriculé depuis en France années, depuis 1986, je crois. Ouais, euh... 1986. Hein. Donc, c'est dire c'est le gars, donc, Oui, donc effectivement, Alan. On ne pas avec lui alors. Alors, on, pas on, connaît avec très, on,
2: co on connaît très bien Alan. Après, Alan, eux, ils ont fait le choix euh, aujourd'hui de passer en direct euh, avec, avec les clients. Ouais. Euh, et puis, nous, c'est vrai qu'on on travaille en fait avec tous les secteurs euh, différents des entreprises. Donc, on est capable de proposer des contrats, peu importe le secteur d'activité, la convention collective. Et on n'est pas du tout une start-up. Pour les startups, on travaille vraiment pour tous les clients. En fait, Mais c'est vrai, vrai
0: qu'en même faire. temps, et c'est pour ça que tu es là, et j'en suis très content, quand tu vas sur le site de Hogocom comme sur le site d'Alan, tu te rends compte qu'il y a quand même nécessité d'un immense coup de balai. Alors, euh, ils sont partenaires les assureurs, donc bouge-toi les oreilles si tu veux, mais un immense coup de balai sur la façon dont aujourd'hui on communique, mais même à travers des interfaces web, avec les grands assureurs, avec les grandes mutuelles. Mmh. Parce que, que chez Ogocom, chez Alan alors je me suis arrêté au moment où tu donnes ton adresse mail, parce que, voilà, quand même, mais, <rire> mais, mais, mais c'est en trois clics, tout est simple, tout
2: est clair, tout est facile, tout va vite, voilà, tout est, est fluide. C'est ça. Le, le, la deuxième proposition de valeur qui est importante, c'est d'être simple, et en fait, ce qu'on met à disposition de nos clients, c'est pour ça que je disais, en fait, on est courtier dans le sens où, effectivement, on va comparer des offres et proposer la meilleure offre aux clients. Mais on va beaucoup plus loin puisqu'on offre une plateforme, en fait, unique et intégrée qui va permettre d'aider les entreprises à gérer toutes euh, les tâches administratives ouais. qui sont liées à l'onboarding, l'affiliation des salariés, les sorties des salariés, euh, etc. Et puis la troisième grande... Alors, quand
0: tu dis onboarding, c'est tout l'aspect euh, social, santé, etc. de l'onboarding. Ce n'est pas l'aspect RH de l'onboarding. Si,
2: bah, c'est aussi à, à, à une partie de l'aspect RH de l'onboarding, parce que quand un salarié arrive, il a l'obligation de souscrire, etc. Oui, voilà, c'est ça. Mais, santé, mais, mais
0: ce que je veux dire, c'est l'ensemble des éléments légaux. C'est pas... Euh, parce que maintenant, il y a des startups spécialisées aussi dans l'onboarding. Euh, voilà, voilà. Non, non, là, c'est vraiment faire intégrer, qui est lié.
2: Euh, lié euh, voilà, mais l'idée effectivement, c'est de au maximum dans l'écosystème qui est lié à ces affiliations pour pouvoir offrir la meilleure expérience aux clients, quel que soit l'assureur.
0: C'est super important parce que, alors oui, il y a le droit à l'erreur maintenant, mais justement, le fait qu'ils aient eu besoin de mettre en place un truc comme le droit à l'erreur prouve la complexité de l'ensemble de ces systèmes.
2: C'est extrêmement complexe, oui. Et en fait, euh, il y a une énorme barrière à l'entrée qui est la barrière du changement. Euh, et c'est en fait, nous aussi, tout l'objectif, c'est de faciliter, en fait, de rendre simple et immédiat le changement de contrat d'assurance. Et que ce ne soit plus une barrière administrative euh, énorme pour une entreprise, c'est de se dire, aujourd'hui, on est capable de changer facilement euh, d'assureur, euh, de contrat d'assurance, et du coup, de pouvoir en permanence bah, proposer la meilleure offre à l'entreprise, quelle que soit euh, sa situation, son évolution, euh, voilà, et donc de pouvoir ben, en fait, leur proposer tout le temps les meilleures.
0: Mais quand tu dis la barrière du changement, ça veut dire qu'il y a des entreprises, alors j'imagine que c'est plutôt les TPE, les PME qui. Exactement, euh, oui. On... Les ouais. autres, ils sont staffés pour ça, qui en fait n'ont pas le bon contrat d'assurance, ou ça leur coûte trop cher, ça couvre mal leurs salariés, etc. Elles le savent.
2: Mais pas forcément. Pas forcément. Oui, c'est pas forcément un sujet sur lequel ils vont. Euh... Ils vont se, se pencher, mais euh, aujourd'hui, l'idée, c'est de se dire qu'il y a énormément d'offres sur le marché qui sont déjà existantes, de plein d'assureurs différents. Euh, il y a aussi des offres qui peuvent être faites sur mesure, personnalisées pour euh, la population, la démographie de l'entreprise. Et donc, nous, notre grande force, c'est justement de s'appuyer... Euh, en fait, notre techno, elle est appuyée sur l'analyse fine des données de la paye, qui sont croisées avec plein de, de données aussi d'API public et qui va permettre de matcher le contrat qui est parfaitement adapté à la situation de l'entreprise à un instant T. — Donc en fonction Ça veut dire, de... —
0: C'est-à-dire que je vais... Alors je me suis arrêté effectivement dans le parcours. Mais si je continue le parcours, euh, tu vas m'envoyer un devis. Euh, et, et à ce moment-là, en fait, tu, tu vas me demander l'ensemble des données de paye de l'entreprise Alors, de on s'appuie
2: sur des données qui sont anonymisées liées à la paye, effectivement, ouais. pour pouvoir euh, bah, analyser la démographie, la population, le secteur, la localisation géographique. Et ensuite, évidemment, ça impacte aussi la politique RH que l'entreprise a vis-à-vis -vis de ses salariés. Et donc, euh, dans tout ça, de permettre à nos algos en fait, d'optimiser... Oui, ouais,
0: parce qu'il y a trois types d'offres. Il y a le truc euh, le minimum légal, euh, le truc moyen et le truc super top. Vous prenez vraiment soin de vos salariés, euh, ça va être super, et etc. Exactement. Et, ouais. et et ça, ça fait
2: partie aussi de la, de la politique. Et puis, en plus, en ce moment, en pleine crise sanitaire, je pense que la santé, elle est, ah
0: ben, est revenue
2: un peu au, au cœur des préoccupations. Tu le
0: vois dans le trafic euh, sur Ogo ou pas
2: on, on le voit en fait énormément, puisque la situation actuelle, en fait, elle a fait que euh, les assureurs ont déjà annoncé des augmentations tarifaires pour 2021. Et du coup, bah, on a une, de, une explosion en fait, des demandes des entreprises qui vont chercher bah, à la fois à réduire leurs coûts, évidemment, puisque crise économique. Euh, mais on va les accompagner euh, sur ce sujet, mais à la fois optimiser les garanties aussi pour les salariés de l'entreprise
0: il, il y a tout un aspect, donc tu l'as dit, droit social, etc. Et J'ai été regarder parce qu'il euh, y a des formes de questions. Il se trouve que, le, le, par exemple, la, la Néobank Shine, qui est maintenant rachetée par ouais. euh, la Société Générale, faisait ça aussi, je trouve ça super, euh, pour justement les TPE, les PME répondre à des questions simples et le répondre surtout dans un langage simple. Donc, euh, donc ça, c'est bien. Et puis, il y a un rôle, les experts comptables ont un rôle central j'ai l'impression dans, euh, dans ta démarche, est-ce que tu peux euh, Alors, parler oui. de ça Alors
2: euh, oui, En fait, nous, on a une. Euh, on, en fait, on dépense pas du tout d'argent de, de, en publicité euh, web, euh, en ligne fait pas de, de pub à la télé, sauf euh, bon bah aujourd'hui.
0: <rire> de, pas... de la ça, pub. Non mais ça fait
2: fait pas du tout partie de, de notre stratégie. C'est vrai que nous en fait on, on a co-construit Ogo avec des partenaires euh, uniquement en fait à travers des partenariats et, euh, et on a une grosse communauté de, de prescripteurs qui sont les cabinets d'expertise comptable que d'ailleurs je salue parce qu'ils ont fait un travail euh, incroyable pendant le confinement. Mais ça veut dire que c'est eux
0: client. qui considèrent que dans leur... Et je sais qu'ils sont en pleine réflexion là-dessus, hein, les experts comptables. Euh, dans euh, leur devoir d'accompagnement de leurs clients. Oui. Et puis eux aussi, ils ont un métier ultra-challengé par la transition digitale, par la transfo, par le numérique, etc. Ils pensent qu'aller devenir une sorte de conseil ou d'accompagnement autour de ces questions sociales et ces questions de santé, en ça fait, fait partie de leur job.
2: C'est-à-dire que le pôle social d'un cabinet d'expertise comptable conseille aussi leurs clients sur ces sujets, parce ouais. que les assurances santé, ça fait quand même partie des cotisations sociales. Donc ouais. c'est un paramètre Tout à de fait. la paye. Tout à fait. Donc en fait, nous, notre, notre, notre plateforme, on est vraiment intégré dans l'écosystème et donc on donne accès. Euh, aux, aux personnes qui s'occupent de la paix, donc au, cabinet, euh, au, au pôle social des cabinets d'expertise comptable, on donne accès à toutes ces informations pour leur permettre de paramétrer aussi correctement la paix. En fait, l'assurance santé, elle fait partie d'un écosystème qui nécessite un nombre d'interactions, d'échanges de documents, d'informations, de données, qui est colossal entre plein d'acteurs. Et notamment, bah, le, cabinet, le pôle social d'un cabinet comptable a besoin de toutes ces informations.
0: Et à ce moment-là, c'est vous qui vous en chargez
2: voilà. Donc nous, en fait, une... l'objectif, c'est effectivement de proposer la meilleure offre et une expérience client unique à l'entreprise et à ses salariés. Et tout ça intégré dans un écosystème, à la fois avec les assureurs d'un côté, les cabinets comptables de l'autre.
0: Sachant que tout ça est maintenant obligatoire, c'est-à-dire ce qui a changé complètement la donne, c'est l'accord national interprofessionnel de 2016, 2016 c'est ça
2: Exactement. Voilà. Où la complémentaire santé est devenue obligatoire. Voilà. Dès qu'on a un salarié, qu'on emploie un salarié, on est obligé de souscrire à une...
0: Parfait, Ogo donc protection en c'est ça. Hein
2: Exactement. Ogo.
0: Eh ben allez voir ça, euh, les amis. On marque une petite pause et puis euh, on se retrouve sur Bismart. Et on repart, on repart avec une philosophe. Voilà. Moi, Bonjour pourrais... Stéphane. Bonjour, Bonjour. Euh, Gabriel. Mais vous n'êtes pas parce que ça, alors je sais que c'est un métier qui existe, philosophe d'entreprise. Il y a des entreprises qui embauchent des philosophes pour réfléchir, les valeurs, tout ça, machin, etc. Non. C'est vrai. Alors non, ça n'est pas non, mon cas. Non, non. non, non. <rire> non mais, mais vous êtes une philosophe qui s'est intéressée au business. Exactement. Voilà. Et alors, non, mais attendez, je vais vous, vous vous inquiétez pas. <rire> On a le temps. C'est pour ça que j'ai fait smart c'est pour qu'on ait le temps. Voilà. Et, euh, je disais donc, euh, il, y a, il y a six mois d'ailleurs, ça me faisait rire, le mot « agile » était absolument partout. Voilà. Était, il fallait être « mettez votre entreprise en mode agile ». voilà. Bon, et on s'est rendu compte, et ça a arrêté de me faire rire, en fait, quand on s'est rendu compte au moment du Covid qu'effectivement, ceux qui avaient développé les capacités d'être agiles euh, s'en sortaient beaucoup mieux que euh, les autres. Donc, agile à la limite, OK, c'est fait. Et vous m'apportez un nouveau mot, euh, Gabriel, qui est le mot hybride. C'est un truc, vous réfléchissez sur alors l'hybridation, elle va nous raconter, Gabriel, ce que c'est, oui. mais vous réfléchissez là-dessus depuis combien de temps, euh, Gabriel
3: alors, très officiellement, j'ai commencé ma thèse en philosophie euh, sur le sujet de l'hybride euh, en 2013. Mais en fait, ça fait depuis toujours que je me pose la question de l'hybride. Voilà, c'est une, une question qui m'a toujours, euh, toujours intéressée. C'est que... quoi la... Dé... Alors, on, non, mais on va y aller euh, <rire> voilà. directement, parce que le, le titre de votre bouquin, c'est « Tous sans tort ». Voilà, est, qui, qui est le, le « fruit grand public » entre guillemets de ma thèse en philosophie.
0: Voilà, le « fruit grand public » de votre thèse en philosophie.
3: Voilà, « voilà. Tous sans tort » et « l'âge de l'hybridation ».« Tous
0: sans voilà. J'avais... Là... Euh, il se trouve que j'ai été regardé quand même, parce que alors moi j'ai des vagues souvenirs d'études classiques. Je fais des études classiques. Le centaure était quand même, c'était quand même un violeur de jeunes filles, quoi. Euh, le centaure est, est pas super sympathique.
3: Exactement. C'est intéressant parce que le, le mythe du centaure, c'est euh, Mircea Eliade qui dit que on, on, le mythe est toujours là pour répondre à une angoisse ou une, ou une question. Finalement, euh, bah, le centaure c'est un animal qui est toujours décrit comme étant maléfique, monstrueux, agressif, hein, en tout cas comme un animal qui, enfin, une figure qui nous veut du mal. Alors moi ce qui m'intéressait c'est de me dire... Hercule,
0: voilà, j'ai retrouvé ça à un et, moment. Exactement,
3: et puis ils, 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 ont, ils, ont ils, ils boivent, ils, ils, font, ils sont amateurs de oui, bonne oui, chair, enfin, effectivement oui. ce sont des, des créatures terribles. Mais ce qui est intéressant c'est que pourquoi nous sentons-nous autant menacés par les centaures Finalement qu'est-ce qu'ils menacent, qu'est-ce qu'ils questionnent en nous qui fait qu'on bah, a une si terrible image d'eux Et ce qui est intéressant, parce que pour moi le centaure c'est la figure par excellence de l'hybride, c'est que, bah, finalement, l'hybride nous menace. On a une mauvaise image de l'hybride. D'ailleurs, quand on dit quelque chose qui est hybride, bon, c'est un peu bâtard, un peu mélangé, enfin, c'est jamais vraiment un compliment. Voilà. Bah, tout simplement parce que c'est un truc qui ne rentre pas dans nos cases. Et quand il y a des choses qui ne rentrent pas dans nos cases, bah, forcément, on est extrêmement angoissé. Euh, alors, c'est ce que j'essaye, effectivement, d'expliquer.
0: Euh, il y, oui. euh, y a des centaures assez cool quand même. Alors
3: il y, y, y a quelques un...
0: centaures qui sont effectivement euh... sages. Non mais oui, ça vous donne gentil, aussi raison. Sage. Parce que mais en tout cas ils sont dans une position
3: extraordinaire. Exactement. Voilà. Et, et donc c'est pas eux qui ont malheureusement laissé la plus grande trace dans, dans l'histoire des idées. Ouais. C'est vraiment plutôt cette figure du, du centaure. Même on le voit dans, dans les musées en peinture en sculpture. C'est voilà, il y a cette espèce d'imaginaire négatif associé Gabriel, au centaure. Gabriel,
0: rentrons dans le business. Oui. Qu'est-ce qui vous fait peur Pensez qu'aujourd'hui, plus rien ne rentre dans des cases et que l'hybridation... Et peut-être l'un des mots à prendre en compte pour comprendre le business du 21e siècle.
3: Alors, il y a effectivement quelques signaux faibles entre guillemets qui me, la me laissent penser que on est dans un monde qui est de plus en plus hybride. Euh, on le voit par exemple avec nos objets. Bon bah alors, désolé pour l'exemple le plus trivial, mais effectivement notre téléphone. Bon, on se demande pourquoi on, a, on continue à appeler ça un téléphone parce que c'est un scanner, une, une, une radio, une télévision. Enfin bref c'est plein plein de trucs mais plus vraiment un téléphone. Euh, et, voilà donc là encore non, un non, non, très bon exemple est
0: celui qui a cru que ça resterait un téléphone est mort. C'est loquaire. Voilà.
3: Exactement. Après, c'est intéressant, par, par exemple, avec, euh, par le <rire> avec, euh, avec les villes, euh, par exemple, où de plus en plus, il y a effectivement des, des, des projets de végétalisation. Il y a des fermes urbaines. Euh, même à New York, il y a quelqu'un qui a eu l'idée de faire des élevages de chèvres voilà, sur, sur, sur les toits. Bon, tout ça montre non, que on finalement... Des... Ouais. <rire> on m'a piqué mon idée, mais bon. <rire> en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que ça montre que finalement, de plus en plus, la frontière entre les villes et les campagnes bah, est de plus en plus ténue et finalement il, y a une telle, enfin, il va y avoir une telle hybridation entre l'urbanisme et la nature que finalement on se pose la question et finalement un jour où sera la distinction entre bah, euh, ville et campagne ces exemples là euh, je peux les multiplier il y a également en termes de consommation euh, bon, bah, il y a internet il y a les achats en magasin euh, la commercialisation aussi où finalement avant on se contentait de vendre des objets dans les magasins et puis maintenant progressivement on vend pas seulement des objets mais on va vendre des émotions des expériences, on va vendre tout un univers où finalement on se dit mais Peut-être qu'un jour, la différence entre le magasin et le parc d'attractions, euh, là aussi, sera de plus en plus ténue. Voilà. Donc il y a effectivement... Ah,
0: on va y revenir là-dessus. Attendez, ouais. on, va, on, va, on va y revenir. Mais l'exemple dont, dont vous parlez d'ailleurs, qui est sans doute le plus important, et celui dont tous les industriels me parlent aujourd'hui, ouais. c'est ce qui se passe sur l'industrie. Ouais. Vous fabriquez plus un, un objet ouais. Maintenant, vous êtes obligé d'offrir le service qui va avec l'objet, c'est ça hein, Exactement. Gabriel
3: Alors, en fait, c'est ça. C'est comment est-ce qu'on va... Euh... C'est-à-dire qu'avant, on était vraiment dans une société industrielle qui fabriquait des objets, très bien. Voilà. Après, on est entré dans la société de service. Et justement, ce que j'explique, c'est que maintenant, on va entrer dans une société dans laquelle euh, produits et services s'hybrident totalement. Finalement, où commence le service, où commence le produit, on ne sait plus vraiment. Et on va être du coup dans la société hybride des usages. Parce que l'usage, mille usages différents... Bah vont du coup totalement hybrider l'objet et les services. et bah Les industriels et puis même les sociétés de services vont devoir s'y mettre et vont devoir s'adapter et même imaginer sans cesse de nouveaux usages pour leurs produits, pour, pour leurs pour, pour leur services.
0: Donc c'est Seb qui peut plus se contenter de faire une cocotte minute. Il faut que cette cocotte minute elle soit équipée de l'ensemble des recettes par exemple, qui vont faire qu'on va bien manger avec cette cocaïne Par exemple, c'est le
3: laboratoire pharmaceutique qui veut plus, qui ne peut plus se contenter de faire des médicaments, parce qu'on sent bien que le, le grand problème des médicaments, c'est que les gens les prennent pas forcément bien. Donc tout le sujet va être comment est-ce qu'un laboratoire pharm pharmaceutique se remet en question et va se dire maintenant mon métier Et si c'était également de construire des parcours de soins, des parcours de santé, et de pouvoir du coup accompagner alors, euh, les patients.
0: L'observance, découvert... je découvert. Eh, absolument. Mais vous avez parfaitement raison. Que avez... Et,
3: et l'accompagnement, enfin. Non, non, ouais, mais c'est ouais. un
0: immense sujet. Hum. Vous avez des malades chroniques, mmh. mais vraiment sérieusement atteints. Mmh. Les médicaments sont pour eux une question de vie ou de mort. Mmh. Et pourtant, ils vont oublier de les prendre. C'est un truc de dingue, ça vous mmh. est parfaitement... Et donc effectivement, celui qui fait le médicament, qui mmh. doit quand même... Vous soignez. Là, il ne doit pas vendre une pilule. Il doit mmh. vous soigner. Il mmh. est obligé de s'intéresser mmh. à l'observance. Pardon pour...
3: Non, mais, mais c'est exactement ça. Et c'est du coup, comment est-ce que, bah, finalement, ça, 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 ça déconstruit complètement le paradigme du médicament Et même, on, ça, on, ça oblige à se, se poser la question sur, bah, finalement, qu'est-ce que c'est qu'une entreprise, l'industrie pharmaceutique hein, Puisque, du coup, petit à petit, si on se, ces entreprises-là se mettent de plus en plus dans les services, bah, finalement, bah, voilà, ça, ça, les paradigmes sont totalement changés. Justement, parce qu'on est... Dans de l'hybride. Donc,
0: ça veut dire, une fois qu'on. Alors, non, euh, je voulais revenir parce que vous avez effectivement gratté le, le truc sur, euh, autour du magasin, autour du retail. Oui. Alors, dites-moi, parce que vous avez dit parc d'attractions, ça veut dire quoi C'est-à-dire, le but finalement sera de moins en moins de vendre
3: oui, dans et... un. En, en fait, le...
0: l'étagère le, euh... sur lequel on prend un truc, c'est fini
3: Ma... On, on pourrait l'imaginer d'ailleurs il y a de plus en plus de, enfin, ça commence à venir où des magasins se disent finalement moi mon sujet c'est pas tant de faire venir, enfin, de, de, de vendre à tout prix mais en fait c'est de pas de créer une dépendance mais en tout cas faire en sorte que bah, effectivement, les clients viennent de plus en plus parce qu'il y a un aspect ludique, parce que c'est sympathique parce qu'il y a de la convivialité, parce que bah, il y a une forme de vivre ensemble enfin, à, à ce moment là il y a un mélange de public a, voilà. et donc on est là pour pouvoir vivre des expériences et, et, et le sujet va être là donc l'idée c'est pas tant de venir une fois pour pouvoir acheter un, un produit mais ça va être peut-être de venir plusieurs fois D'en faire peut-être effectivement une ouais, habitude. Euh, et, et, et que ce ne soit pas juste d'ailleurs du point de vue commercial. Mais aussi, il peut y avoir des activités pédagogiques, des activités culturelles. Mais vous vous rendez compte, voilà. dans un magasin, il y a des vendeurs.
0: Il n'y a pas des animateurs de colonies
3: de vacances. Non, mais, mais progressivement, il va falloir qu'ils s'y mettent. Bah, en tout cas, je, je suis convaincue que les métiers sont de plus en plus hybrides et vont devoir de plus en plus être hybrides. Prenons par exemple l'exemple d'un architecte. Un architecte qui, par exemple, ne s'intéressera absolument pas aux sciences cognitives, alors que bon, les sciences cognitives, c'est quand même, enfin, pour moi, un, un des grands sujets majeurs. Expliquez-moi, ah, bah, sens cognitif, c'est-à-dire bah, Tout le sujet, c'est finalement comment est-ce que... Notre cerveau va trier les informations, se remémorer, comment est-ce qu'on construit une habitude enfin, Finalement, toutes les connaissances que l'on a sur le cerveau. Bah, quelqu'un qui est un architecte ou par exemple un décorateur euh, intérieur ou par exemple quelqu'un qui conçoit de nouveaux bureaux, par exemple, va être obligé à un moment donné quand même de se poser la question sur « mais finalement, une salle ronde, une salle carrée, euh, une salle où il y a plein de gens, une salle où je suis tout seul ?» Enfin, voilà. Il va devoir se poser ces questions-là et peut-être que des connaissances, effectivement, en sciences cognitives pourraient lui être très utiles oui. pour pouvoir designer autrement, enfin, repenser la maison, repenser le bureau, repenser, euh, etc., 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 les magasins.
0: Voilà. Il paraît, paraît qu'on a besoin d'angle. C'est vrai, ça, Gabriel il paraît... Non, non, mais il se trouve qu'à ben, euh, Nanterre, là, ont été construites dans, au début des années 70 des tours rondes et euh, il paraît qu'en fait, on n'y est pas bien.
3: Ah ben Sur ce que vous venez de dire presque.
0: et qu'on qu a besoin d'angle. Ben C'est
3: très intéressant. Mais, 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 mais vous avez raison,
0: ça vous donne... Oui,
3: et il y a également même les sujets euh, chromatiques. Et effectivement, par rapport aux couleurs, est-ce est qu'on réfléchit de la même manière dans un bureau euh, vert, jaune, orange ou blanc ou noir hein, voilà. Est-ce qu'on a les mêmes idées Je pense que ça ouvre plein, plein de perspectives pour plein de métiers différents.
0: Donc ça veut dire quoi Ça veut dire, le, le... maintenant, le chef d'entreprise qui vous écoute, là, je pense que ça l'a intéressé quand même. Et il dit « Ok, j'ai écouté Gabriel ». Euh, Qu'est-ce que je fais maintenant avec ce qu'elle vient de me dire Qu'est-ce qu'on en fait de ce que vous venez de vous dire Ça veut dire, vous devez regarder ce que vous faites quand même. Vous avez oui. un produit, vous oui. avez. Vous... Et voilà. Alors... Et, 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 et imaginez l'ensemble des interactions, une sorte de 360, tout ce que votre produit pourrait éveiller.
3: Et vous devez vous dire que c'est aussi votre champ d'activité, c'est ça, Gabriel Alors, en tout cas, que ça peut l'être. Après, après, on n'est pas forcément obligé d'aller partout. Mais en tout cas, je pense que pour pouvoir imaginer euh, de nouveaux relais de croissance. Euh, et aller sur de nouveaux territoires, je, je pense que c'est intéressant. Un constructeur automobile doit apprendre aux gens à conduire bah, À un moment donné, si la voiture euh, est conduite par un robot, et finalement où on... on, on on, on entre dans une voiture, mais on ne se pose plus la question de la conduite. À un moment donné, il va falloir se poser la question, mais finalement, qu'est-ce qu'on va faire dans une voiture Est-ce que du coup, c'est une comme une autre pièce de la maison ouais. Est-ce que va, enfin voilà, et, et ça, il toutes se la pose ces questions-là, question. ouais. on, 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 on on transforme complètement le paradigme de la voiture. Ouais. À partir du moment où c'est, je sais pas, un, un salon euh, ou enfin ou, ou autre chose, hein, ou un terrain de jeu, enfin on peut on, on peut tout imaginer, une salle de cinéma, enfin voilà. Même par exemple, tous les, 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 les salles de cinéma sont en train de se poser plein de questions en ce moment avec le avec le avec la crise sanitaire. Bah, là, il y a une vraie réflexion à se dire, mais Finalement, il faudrait peut-être repenser les salles de cinéma. Il y a peut-être quelque chose à faire à ce niveau-là. Un nouvel usage, d'autres services associés. Enfin, voilà. En tout cas, il y a des choses à imaginer. Il
0: ne faut pas nous ramener les drive-in, quand même. Hein, parce que <rire> moi, je suis suffisamment vieux pour avoir connu ça. C'était très, très rigolo. Mais enfin, ce n'était pas le cinéma qui était l'intérêt <rire> du truc. Bon, mais, mais voilà. Non, non. Et, et donc tendance de fond, l'âme de fond. Parce qu'il y a un moment que j'entends parler de ça. Et si je citais Seb, c'est que c'est la démarche vraiment qui est au cœur de l'industriel Seb. Euh, euh, à un moment, ils ont vraiment émergé avec cette fameuse friteuse sans huile. La friteuse sans huile, ça ne veut pas dire seulement que vous devez faire une friteuse qui fait des bonnes frites. Ça veut dire que derrière, il y a un, un objet santé qui euh, vient forcément dans votre démarche, euh, etc.
3: Exactement. Et, et avec tout le sujet, mais comment est-ce qu'on intègre euh, le numérique dans tout ça Et comment est-ce qu'on euh, est qu peut arriver à, 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 à... Oui, encore une fois... Avec, alors, est-ce que ça va être avec les datas En tout cas, quels nouveaux services on va pouvoir offrir aux, aux clients en ayant récupéré, effectivement, un certain nombre de données qui vont permettre de pouvoir construire de nouveaux parcours Il y a plein, plein de choses à imaginer.
0: Et il y a des aspects euh, politiques, sociétaux, euh, à ce que vous dites, évidemment euh, Oui, Gabriel.
3: tout à fait. Parce que, par exemple, clairement, pendant, pendant la crise sanitaire, bah, savez, il y avait un, un vrai sujet.
0: Je, je, non, je pensais à notre président de la République. Est-ce que le « en même temps », ce fameux « en même temps », ce n'est pas un centaure politique, en fait
3: alors, moi, ce qui est intéressant en fait, c'est euh, -ce, -ce, tout le sujet de l'hybridation. Enfin, voilà, euh, si on prend par exemple la, la question de la crise sanitaire, hein, euh, ce qui était à un moment donné une question de vie ou de mort, c'est la capacité du politique, de l'administratif et du scientifique à, à avoir un langage commun ouais. et à s'hybrider. Et en fait, c'est toujours, je trouve, le, 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 la limite de l'exercice hein, euh, du, euh, du conseil scientifique qui est à côté d'eux. Voilà. Il se trouve que dans mon expérience professionnelle j'ai travaillé en cabinet ministériel et, et, et tout le sujet, enfin, un, un des sujets que je traitais c'est de se dire finalement comment est-ce qu'on peut traduire, transférer les travaux de recherche euh, par exemple pour pouvoir inspirer des politiques publiques ou alors évaluer des politiques publiques, enfin, voilà. comment est-ce que ça pourrait fonctionner et en fait, c'est terrible parce que le conseil scientifique qui est à côté d'eux. Bah, finalement, en fait, quand tout le monde se retrouve autour de la table, chacun parle à partir de son monde, avec ses mots, avec ses imaginaires, ses représentations, ses préjugés. Euh, et en fait, c'est terrible parce qu'on bah, ne parle pas la même langue. Et, et, euh, voilà. et en fait, on est dans une sorte de coordination, ça c'est dans le meilleur des cas. Mais sinon, en fait, il n'y a absolument pas hybridation. Et pour le coup, euh, ce n'est pas juste anecdotique. L'hybridation, ça peut être une question de vie ou de mort. On l'a bien vu pendant la crise sanitaire. Et, et donc, tout le sujet, ça va être de se dire, bah, finalement, il faudrait peut-être de plus en plus de centaures dans les administrations, en plus dans les entreprises, qui vont pouvoir être, entre guillemets, une sorte de traducteur entre des mondes. C'est-à-dire qui connaissent l'administration, le politique ou également le scientifique et qui, du coup, en termes de cheville ouvrière, vont pouvoir mettre du lion et faire en sorte, à un moment donné, qu'on puisse parler un langage commun.
0: Ça veut dire que les, ceux qui, aujourd'hui, font leurs études, par exemple doivent essayer de s'ouvrir au maximum, Gabriel. Oui,
3: tout à fait. Tout, 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 tout.
0: Prenez tout, ça servira.
3: C'est exactement ça. Moi, je, je prends un exemple extrêmement personnel, c'est que j'ai fait des études en philosophie et quand je suis arrivé donc à l'école normale supérieure 2008, crise financière, tout le monde autour de moi me disait mais finalement ça sert à quoi la philo Enfin, ça sert à absolument rien. Le monde s'écroule, à quoi ça sert Et bon, déjà c'est quelque chose qui m'énervait beaucoup, mais du coup je me suis dit bon bah, je, je vais essayer de comprendre un peu de quoi il s'agit. Ben, voilà, on parle l'économie, c'est quoi la finance fin, voilà. Donc j'ai essayé de, de, de poursuivre un certain nombre d'études dans, dans ce dans ce domaine-là, puis me dire finalement la place du philosophe Est-ce que c'est juste en philosophie ou est-ce qu'au contraire, il n'a pas intérêt à aller bah, euh, dans l'économie, dans les entreprises, euh, en politique, dans les administrations Enfin, En tout cas, voilà. C'est tout ce sujet de bah, s'hybrider avec d'autres mondes.
0: Mais Gabriel, la crise de 2008 est une crise philosophique. C'est une crise d'orgueil. C'est une crise de démesure. c'est euh, Mais bien sûr, c'est une crise philosophique, évidemment. Alors on met derrière, comme tu dis, des mots savants, euh, effet de levier, euh, prise de risque. Mais c'est juste des gars qui, à un moment, on perdu la mesure de ce qu'était l'être humain. Enfin, c'est vieux comme... C'est une crise mythologique, en fait. <rire> la crise de 2008. Bon, 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 bon. C'est passionnant, tout ça. Comment on finit C'est quoi une phrase de conclusion euh, en, en conclusion, à part euh, aller acheter le livre de Gabriel. Euh.
3: <rire> non, mais voilà. voilà on, on, mais... Ce, ce sont les mariages improbables qui sauveront le monde. Oui, voilà,
0: voilà c'est ça. Il faut l'accepter, parce que ton voilà. truc, c'est...
3: Les mariages improbables.
0: Éloge de l'hybridation. C'est-à-dire, oui. voilà... C'est oui oui c'est ça ton point de départ. N'ayons pas peur n'ayons pas
3: peur des centaures n'ayons pas peur de l'hybridation c'est une chance extraordinaire pour les entreprises pour les individus pour la société pour les administrations pour la politique donc allons-y voilà mais il y a quelques règles faut apprendre à prévoir les centaures et donc voilà c'est ce que j'explique dans mon livre.
0: Gabriel Alperne était avec nous philosophe c'est bien non non j'adore on va terminer avec Petker alors pour le coup non, c'est pas tout à fait fini. Non, mais alors, groupe hybride, dis donc, alors pour le coup, euh, Mars Chocolat, qui est quand même le premier acteur, oui, vrai que ça a intéressant.
3: Ouais. mais oui, vrai. parce
0: que aussi, ils vendent, non mais, mais regarde mais, ça, mais, mais, en oui, fait, mais, mais... ils vendent Royal Canin, donc ouais. Royal Canin, euh, ok, tout le monde connaît Royal Canin, et à partir du moment où ils vendent Royal Canin, ils se disent, il faut aussi qu'on devienne euh, le numéro un mondial des cliniques vétérinaires, mm. et les gars, ils font aussi des M&M's. Oui.
3: — Exactement. Après, ce qui est intéressant, c'est comment est-ce qu'on fait des rencontres entre ces hétéroclites ?— C'est ça. — Voilà. Parce que c'est pas genre « je fais cette activité, je fais cette activité ».— Oui, il faut que ça tienne ensemble. — Voilà. Parce que si ce sont plein de silos... La diversification, il y a plein d'entreprises qui le font déjà. Mais après, la question, c'est est-ce qu'il y a des, justement des rencontres, des croisements Et est-ce que l'expérience qu'on a acquise dans tel usage ou tel produit ou telle industrie, est-ce qu'on peut du coup aller leur, leur, leur servir ailleurs enfin, Comment est-ce qu'il y a des rencontres ?— C'est ça. — Voilà.
0: A bientôt, euh, bon, Gabriel. Bob, bon, bougez pas, c'est pas fini. À Gabriel Alperne, donc, qui était avec nous. Et on continue ensemble, les amis, la dernière partie de Bismart. Alors, on va repartir, les amis, là, là, notre dernière euh, section. Alors là, je vais lire un peu parce qu'en fait, j'ai appris plein de trucs d'abord autour d'une entreprise que je connaissais un peu que vous connaissez, bah, vous la connaissez forcément parce que c'est la M&M's donc euh, Mars euh, vous savez vous savez peut-être moins, moi je le savais parce que c'est un truc qui m'avait intéressé puis il y avait eu de très très gros investissements en France il y a euh, maintenant quelques années euh, Mars Chocolat, alors ça ne s'appelle plus Mars Chocolat d'ailleurs maintenant mais on va appeler ça on continue à appeler ça Mars Chocolat euh, est très présent en France avec euh, deux usines notamment en Alsace, il y en a une très importante qui est à Agno euh, en Alsace et qui abreuvent alors ils ne font pas seulement d'ailleurs les M&M's, ils font aussi ça c'est une, une des grandes injustices de, de la distribution européenne de la confiserie, c'est que euh, les Milky Way, voilà, j'adore les Milky Way, <rire> ils sont faits à Agno, ils sont faits en France, mais ils ne sont vendus que euh, sur le marché britannique. En fait, le seul moyen que vous pouvez avoir en France de trouver des Milky Way, c'est euh, dans les boîtes euh, où il y a un peu tout là, mmh. euh, que fait Mars, que vous trouvez en grande distribution. Voilà, je, je vous raconte ma vie, mais Mars Chocolat est vraiment un truc important. Et je ne savais pas, enfin, c'est le genre de truc, vous l'apprenez puis vous l'oubliez, qu'ils ont aussi des marques de nourriture animale, mais qui sont les plus puissantes du monde. Je parle sous votre euh, contrôle, même si ce n'est pas vraiment votre boulot, Pierre, euh, puisqu'on va parler vétérinaire. Mais, mais euh, Royal Canin, Whiskas, aujourd'hui, oui. c'est les marques de nourriture parmi les plus puissantes du monde, c'est ça Oui, ils se
4: Ça. des marques euh, très importantes. Euh, marques
0: très, très importantes. Euh, donc, euh, euh, ils nourrissent les chiens et les chats. Est-ce que vous savez, je n'ai pas trouvé cette info, mais... Si finalement ils font plus de chiffre d'affaires avec euh Royal Canin, Wiscas et
4: les cliniques vétérinaires qui commencent à massivement développer ou s'ils si ont encore plus de chiffre d'affaires ouais, Je ne peux pas vous donner cette information mais euh, aujourd'hui on a une part très significative des équipes. Après la moitié des équipes de Mars dans le monde travaillent dans le monde vétérinaire, euh, dans le monde de l'animal. Voilà c'est ça. Et il s'est passé donc il y a trois ans, rachat du plus gros réseau de cliniques vétérinaires aux
0: états unis 800 cliniques. Ça vaut 9 milliards de dollars quand même, les amis, de racheter 800 cliniques aux mmh. états unis bah. Et donc, il y a deux ans, ce groupe dont on va parler maintenant, qui s'appelle Anikura, euh, qui vient de Suède, c'est ça hein, euh, ouais. L'idée voilà, est en Suède. 200 cliniques rachetées donc il y a deux ans. Là encore, 2 milliards d'euros pour euh, 200 cliniques. Donc, Mars a en fait 2600 cliniques vétérinaires dans le monde. C'est les derniers ça. chiffres que, que j'ai trouvés. Et démarre donc avec Pierre Tardif qui est avec moi, qui est le, le DG d'Anicura France, démarre une stratégie pour se développer en France. C'est ça le sujet là
4: Exactement. Okay. Exactement. Mais c'est vraiment naissant, hein, c'est-à-dire qu'aujourd'hui en France vous avez... On a sept cliniques vétérinaires. 7 cliniques vétérinaires. Et ça fait maintenant deux ans qu'on est présent en France. Quelle, donc... est, la,
0: quelle est la stratégie Il faut quoi Il faut essayer de regrouper tous ces vétérinaires indépendants Il y a plusieurs
4: approches... Euh... Notre approche, et l'approche de Mars d'Anikura sur l'ensemble des, euh, des pays en Europe, c'est de fédérer les cliniques qui se ressemblent. Les cliniques qui apportent les soins les plus techniques, les soins qu'on appelle de recours, les so euh, des, ce sont des vétérinaires qui vous adressent et qui vous envoient dans ces cliniques, parce qu'on y fait de la chirurgie avancée, on y fait de l'imagerie médicale, on traite des cancers. Donc ces cliniques-là, elles ont des enjeux fondamentaux aujourd'hui, et l'idée c'est de les rassembler et de partager ces enjeux, partager ces bonnes pratiques et de construire ensemble. Le futur des soins vétérinaires, alors, est, qui est un peu notre mot d'ordre. Mais alors d'ailleurs, alors c'est plus des cliniques, c'est des hôpitaux. Ce sont exactement. On est au stade aujourd'hui les cliniques et en, la France est très en retard. Les cliniques en France les plus importantes elles vont faire 50 jusqu'à 100 personnes. Euh, vous avez aux États-Unis, au Japon, en Italie, en Suède des cliniques qui font 500 500 personnes. Donc, euh, et ça c'est une tendance de fond Donc, mais, mais c'est quoi ce sont, des, ce, sont des, ce sont des hôpitaux ce sont des hôpitaux ouais, voilà, ah, mais ça. Quand vous rentrez avec des dans urgences 24-24 exactement, on a 5 de nos 7 cliniques qui ont, qui ont des urgences 24-24 elles ont toutes des blocs opératoires, des unités de stérilisation mais des scanners aujourd'hui on, on commence à implanter on va implanter deux IRM euh, dans, dans nos cliniques, on en a déjà un dans une d'entre elles, voilà, on est vraiment sur des soins très techniques aujourd'hui et qui sont en en plein développement, là, les, les prouesses médicales. J'ai vu opération à cœur ouvert. Exactement, vous commencez à voir des opérations à cœur ouvert, de la radiothérapie, euh, pour voilà. soigner le cancer du chien. Exactement, exactement. Il ça va avoir de la radiothérapie, le chien. Ça commence, ça commence, ça commence. Donc, vous avez. Euh, et euh, quand on voit aujourd'hui, moi qui viens de la, la, la médecine humaine, euh, les prises en charge concernant humaine, on sait que certaines d'entre elles vont aussi être disponibles pour nos animaux. Dans le futur. Alors, c'est ça qui est intéressant. Vous
0: venez de la médecine humaine, alors mais vous n'êtes vous pas médecin.
4: Non. Vous êtes patron de clinique, en fait. Exactement. C'est ça. Exactement. Et,
0: et vous, quoi Vous aviez fédéré un réseau euh, à
4: Alors, on, euh, moi, moi, je gérais un, un réseau de, un, un de cliniques vétérinaires hein, sur, sur, sur une région. Et. Euh, il y a énormément de points communs en fait entre les soins vétérinaires, et les soins humains. Moi, je suis un fana d'animaux à titre personnel. Ah bah, il faut parce que <rire> ah, il faut, pour faire il la faut. radiothérapie à un chien, faut les mettre quand même. Là. Oui, 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 oui. Et, euh, et, et j'ai trouvé euh, l'aventure entrepreneuriale euh, et euh, le, le développement euh, comme ça, la, la révolution de, de l'industrie vétérinaire passionnante. Et euh, voilà sur des métiers où il y a un supplément d'âme qui sont, qui sont vraiment très très agréables. supplément d'âme, c'est-à-dire supplément beaucoup... d'âme Il y a un supplément d'âme dans le soin, dans l'émotion, le... le partage. Avez... C'est quelque chose vous... qui, qui apporte beaucoup de valeur les... et, et qui joue beaucoup sur les personnalités des équipes avec lesquelles on travaille.
0: Alors on va y aller là-dessus parce qu'il y a une différence fondamentale quand même entre la médecine humaine et la médecine animale. C'est que je paye. La médecine animale, c'est le
4: propriétaire du chien qui paye, C'est pas à la fait. Tout à fait. Tout à fait. Là, c'est une particularité particulièrement en France hein, par rapport à d'autres pays en Europe. Euh, où ah mais est oui, fait, mais la... elle est
0: massive cette particularité quand on se elle met à traiter massive.
4: des cancers, quand on se met à faire des opérations à cœur ouvert et des choses comme ça Tout à fait. Tout à fait. Alors après, vous avez en ce, en ce moment un développement des assurances. Vous pouvez choisir d'assurer votre animal euh, et vous avez des solutions qui existent sur le marché pour, pour, prévoir, ce, pour prévoir ces prises en charge et c'est en fin tout ça que vous anticipez, Pierre C'est-à-dire, vous anticipez, euh, anticipez qu'il va y avoir un changement radical fondamental euh... Il y a une évolution mais, qui a déjà démarré, mais qui va continuer, qui va s'accélérer aujourd'hui dans le monde vétérinaire. On voit bien la place de l'animal de compagnie aujourd'hui euh, en France, dans les foyers. On sait qu'on veut lui apporter le meilleur confort possible, la meilleure santé possible. Et on est capable de faire des choses magnifiques aujourd'hui. Voilà, donc ça demande... Des experts, ça demande des investissements, ça demande du partage de bonnes pratiques. Et c'est ce changement-là qui est en cours en ce moment, qui a déjà démarré et qui va s'accélérer dans les années qui viennent. Alors allons-y. Experts, investissements, partage de bonnes pratiques, ça me plaît
0: bien. Experts, est-ce qu'ils sont là, les vétérinaires Est-ce que les vétérinaires d'aujourd'hui, français, euh,
4: sont prêts à ce changement euh, copernicien Alors les, oui, il y a... Des, les vétérinaires, la, la, la formation française et la formation initiale française, elle est, elle, elle est très très bonne et vous avez des, des spécialistes reconnus. Aujourd'hui, on a une pénurie de spécialistes euh, parce que c'est parce que un, une, une demande très très forte des propriétaires et vous avez... Diplômés, vous avez 300 spécialistes en tout pour toute la France. Donc, un... Et c'est quoi Études vétérinaires Il y a un numerus clausus et des trucs comme ça C'est calqué
0: sur les études de médecine ou euh, Non, non, c'est les, les
4: capacités des écoles en, euh, de prise en charge. Euh, et puis après, vous avez des formations complémentaires, euh, comme, comme en médecine. OK. — Voilà, jusqu'à okay, ouais, c'est ça. Mais une, donc c'est les résidence. capacités des
0: écoles. Et donc, vu, vous, vos ambitions, s'il si faut faire des hôpitaux dans lesquels il y aura 500 personnes, ben, il va falloir peut-être aller jusqu'à euh, vous occuper des capacités des écoles
4: ?— Non, c'est pas l'objectif. L'idée, c'est vraiment d'aider dans la, la, la formation continue, d'aider les vétérinaires à pouvoir se former entre eux. C'est... On n'est pas sur la formation initiale, on est vraiment sur le, le, le développement, okay. le développement okay. continu. Okay. A, Mais
0: vous allez vous intéresser à la formation continue quand même
4: Bien sûr, on accompagne, on accompagne nos vétérinaires dans ce, dans ce développement. On leur donne accès à la formation, on les aide à s'organiser. Et c'est surtout l'échange de bonnes pratiques. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, au sein du réseau Anicura, un vétérinaire qui a un cas... Euh, qu'il n'a jamais vu, qui ne sait pas ou sur lequel il a un doute, il a un réseau social d'entreprise, il peut poster le cas, et vous avez euh, 2000 vétérinaires au sein du réseau, et vous êtes sûr d'avoir un vétérinaire qui est capable de vous répondre. Oui, mais même, ils sont tous... C'est-à-dire que vous n'avez pas,
0: vous, vous aujourd'hui, de clinique où le vétérinaire est tout seul
4: Non. Non, non, non. non. Ce sont des cliniques en moyenne. Euh, en moyenne, dans nos cliniques, il y a 15 vétérinaires. Il y a à peu près une quinzaine lorsqu'on qu'on appelle des ASV, donc l'équivalent des infirmières, donc qui aident les vétérinaires. Euh, donc, en moyenne, il y a une quinzaine de vétérinaires dans nos cliniques. En France, en France il y a plus de 50% des cabinets vétérinaires où il y a un ou deux vétérinaires uniquement.
0: Mais voilà, c'est ça. C'est en ça où ça va être quand même... C'est un, une structuration est un qui un est en train de se faire. Voilà. C'est un boule Et donc, capitaux, c'est-à-dire Mars apporte... Les capitaux nécessaires à la montée en puissance de l'ensemble de l'outil
4: de soins on investit, on investit massivement dans nos cliniques. Là Aujourd'hui, sur nos sept cliniques, vous en avez quatre qui sont en extension majeure. On va implanter des IRM, des scanners. On vient de, de, de mettre en œuvre un nouveau scanner. C'est quoi C'est des millions d'euros tous les ans qui sont voilà, investis Voilà, exactement. Ce, des, sont plus, ce, sont, ce sont plusieurs millions d'euros qui sont investis chaque année. Ce sont plusieurs millions. Mais c'est vraiment l'évolution de la profession, l'évolution de la technicité euh, et la demande des, des propriétaires qui le, qui le permet.
0: — C'est fou, cette histoire, parce que voilà ce qui me passionne derrière. Mais euh, je veux surtout pas vous mettre en porte-à-faux. Et puis... Euh, mais c'est à ça que ça m'a fait réfléchir. Deux choses. La première, c'est toutes les, les discussions qu'on peut avoir sur le pouvoir d'achat des Français, mmh. sur euh, euh, les retraités qui sont dans la rue, euh, les petites retraites, choses. J'imagine c'est majoritairement des retraités aujourd'hui... Euh non,
4: non, on pas a pas toutes, non, non, toutes les catégories. Euh, bien sûr, les retraités ont... Euh, Mais enfin, en tout cas, si vous coup. investissez aussi massivement
0: que ça, ça veut dire qu'il y a des millions de gens qui vont dépenser des fortunes pour leurs animaux de compagnie quand même.
4: L'animal a une, un, une place par entière dans une famille et, euh, et, et les gens veulent, leur, veulent pouvoir leur donner, donner à l'animal le maximum de confort et de, et de longévité. Et l'avantage que vous avez par rapport à la médecine humaine, c'est que la vie de l'animal est quand même plus courte.
0: Donc, en fait, il va falloir, dans, dans, dans un parcours de propriétaire d'animal, il va falloir retourner vous pas voir le moins 4, 4 ou 5 fois C'est pas l'objectif.
4: Ce n'est pas l'objectif. Non, non, mais voilà. Bon, l o... L o... Oui. Non, non, allez-y, allez-y, vous vouliez ajouter quelque chose Non, non, c'est un secteur passionnant. Oui, et
0: l'autre truc qui me passionne, c'est que ça va être, qu'on le veuille ou non, une médecine privée et totalement privée. Je vais voir... Dans quelle mesure vous n'allez pas être plus efficace Quand vous me parlez de scanner pour les chiens et les chats, quand vous me parlez de radiothérapie pour les chiens et les chats, quand on verra euh, l'État sans doute extraordinaire des urgences euh, et de la façon dont vous recevez les chiens et les chats, vous avez quand même un certain nombre d'humains soumis à la sécurité sociale qui vont se poser des questions. Voilà. Euh
4: que je... Oui, là, je <rire> mais... un peu Et trop alors, loin. C'est vrai que c'est très majoritairement, les prises en charge sont très majoritairement privées. Mais on a une, des collaborations très fortes avec les écoles qui ont elles-mêmes des cliniques. Vous pouvez, en tant que propriétaire, aller dans une école vétérinaire. D'accord, mais ça
0: reste voilà. des logiques voilà. de marché. Vous voyez ce que je veux dire
4: Oui, oui je, je comprends ce que vous voulez dire. Même si vous êtes sur un système assurantiel qui vous couvre,
0: ça reste des logiques de
4: marché L'enjeu, c'est la qualité des prises en charge, la technicité des présentages l'attention qui est apportée à l'animal et l'attention qui est apportée aux propriétaires. Et ce sont les vrais enjeux qui, euh, qui aujourd'hui, déterminent une bonne prise en charge euh, dans le monde vétérinaire.
0: Moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir se développer comme ça, une médecine avec des logiques, totales, logique de marché. Et, euh, et on va voir ce que ça donne. Voilà.
4: Ouais, et puis, c'est une belle histoire. Hein. C'est un, un modèle euh, qui a moins de 10 ans, créé en 2011. Et aujourd'hui, 300 cliniques vétérinaires à travers l'Europe... Euh, un principe de fonctionnement, euh, je ne sais pas s'il si est très suédois d'origine, mais un principe d'indépendance, de, de prise de décision au niveau du terrain, tout en ayant euh, une exigence rassemblée des forces vives euh, qui, veulent, euh, qui veulent vraiment faire progresser la science. Cette clinique aujourd'hui, combien dans 5 ans y a, on n'a pas un chiffre. Vous n'avez pas un objectif Non, je ne vais pas vous donner un objectif précis parce que l'idée, c'est de rassembler toutes les cliniques qui sont dans cet état d'esprit. D'accord. Combien il y en a aujourd'hui Combien il y en aura demain C'est difficile de dire. Si on fait un parallèle, en Allemagne aujourd'hui, dans lequel on est arrivé il y a 3-4 ans, il y a une quarantaine, une cinquantaine de cliniques euh, à nicura en Allemagne aujourd'hui. Donc voilà, ce sont des marchés qui sont assez, assez équivalents. Euh, mais en tout cas, toute clinique qui a cette, cette volonté euh, de faire progresser, euh, se développer, euh, voilà. Donc, Pierre Tardif était
0: avec nous, donc le dernier invité de cette émission aujourd'hui. Et les amis, on se retrouve demain.